0: 早在曹操成名之前，董卓已经是激进于败王风向了，是当时摇摇欲坠的汉王朝末期少帝汉献帝的权臣。什么是权臣呀？一人之下，万人之上，说一不二，想干啥就干啥呀。那么包括盗墓吗？董卓老贼也喜欢挖人家坟吗？说到这里，我们顺带普及一个小常识，跟武侠小说里差不多，盗墓也是分门派的，分门别派的依据是不同的理论和操作方法，大致有四个门派，摸金派就是昨天我们说的曹操那儿来的。喜欢单打独斗，规矩比较多，像鸡叫之后不摸金呐、啊，像鬼吹灯啊。第二个是发丘派，也是打曹操那来的，主要是靠风水和星象来确定墓地的,的位置，倒斗的技术稍微要差一些。第三个是搬山派，喜欢用蛮力，不讲技术，整不开我就炸了他。这个门派对古墓的破坏性是最大的。第四个叫玉岭派，还是大力出奇迹那会儿的，喜欢使用蛮力，吕布就是这个门派的后人，他就曾经协助义父董卓挖坟盗墓。那么董卓为什么？要盗墓呢？他权倾天下也不缺钱花呀。相传董卓盗墓是为了给自己的孙女董白治病。这个小姑娘聪明伶俐，十岁就被封为了魏阳君，但可惜却是一个残疾人，天生哑巴不能说话。董卓极其疼爱她，想尽了办法，遍请名医就是治不了。后来听人说汉武帝刘彻陪葬品中有一个失传的秘方可以治哑巴，那没说的啦。对不住你了，汉武帝。盗墓的实施者就是吕布。当年董卓挟天子西入关中后办的第一件事就是掘汉武帝的墓，可叹。这位西汉最有作为、最为中国历代帝王推崇的汉武大帝，生前风光，死后落魄，被人绝了老家了。墓室开了秘方，却没找着，只是找到了一卷黄绢，上面写着“千里草何青青，十日薄不得生。千里草十日薄，那不就是一个懂？”琢磨吗，我擦，这个是可忍孰不可忍呐、啊！没有找到秘方不说，反而遭到戏弄咒吗？董卓怒从心头起，恶从胆边生，要把刘彻的尸骨拖出关外，要晒尸。那再怎么说还是汉朝末年，那再怎么说也是汉朝数一数二的帝王啊，这么禽兽合适吗？这个时候，中国古代的音乐家蔡文姬之父、一代名儒蔡邕，好一顿劝呢、啊，说你这样不行啊，你这样就弄坏了风水，坏了我们的大事，难图霸业呀、啊。迷信的。董卓一听，呃，也对，那就算了吧。其实咱想一想，汉武帝再牛逼，也不可能预测三百年后有一个董卓呀。估计这个故事呀，多半就是牵强附会的。故事是假，挖坟掘墓可是真的。根据史料记载，中国历史上的厚葬之风到西汉时期达到了第一个高峰，而后葬随之带来的就是盗墓的第一个小高潮。有人埋，自然就有人偷了。汉末的时候又那么乱，小朝小廷如游戏一般交替频繁，因此世道很乱，饥民遍野，民间。盗墓之风，那就更是控制不了了。你盗，我也盗，大家一起盗，小来小去的盗都没有意思。董卓干的都是大买卖，因为他手下能人比较多，规模也很大。虽然没有后来的曹操专业，可胜在人力资源丰厚啊。东西两汉的帝王陵墓大多都是他挖的，而且都造成了不可逆转的破坏。历史就是这样喽，循环往复，总是惊人的相似。你挖别人的坟，到最后其实也是在掘自己的墓啦。这不，他就被干儿子给干掉了。这个故事告诉我们，干爹不好。好当啊！得嘞，下期我们要说的主角呢，是唐朝末期的盗墓贼，也是历史上最愚蠢的盗墓贼，谁呢？卖个关子，下期再见了，拜了个拜。微信公号搜索“三公子约子曾经约的那个月”，让我们彼此相爱，为民主爱。